0: Alabados sean Jesús y María Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida Hoy es el martes de la decimoctava semana del tiempo ordinario Un martes que es 2 de agosto Celebra la Iglesia hoy la memoria del santo obispo Eusebio de Berselli, un santo nacido en el siglo IV, a principios, en la isla de Cerdeña. Fue sacerdote en Roma y más tarde elegido obispo de aquella comunidad de Berselli en el año 345. Siguió la fe ortodoxa proclamada en Nicea contra Arrio y eso le supuso eh, enfrentamientos con arrianos y semiarrianos. Incluso tuvo que soportar el destierro. Murió finalmente el primero de agosto del año 371. Tantos ejemplos de fidelidad que nos hablan a través de la historia de la Iglesia. A nosotros, a quienes la más mínima dificultad nos turba mucho, y nos detiene en el caminar con prisa en la estela del Evangelio en el camino que abrió para nosotros aquel que dijo de sí que era precisamente camino y verdad y vida la orden franciscana también celebra hoy 2 de agosto la fiesta de Santa María de los Ángeles es también un día de la Virgen bajo esta bellísima advocación, ella que es reina de los ángeles. Vamos a escuchar la palabra de Dios como hizo siempre nuestra Madre la Santísima Virgen todos y cada uno de los días de su vida. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa. Seguimos con la lectura continuada de San Mateo, hoy en el capítulo 14 los versículos veintidós al treinta y seis que dicen así. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se la adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo, mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra sacudida por las olas porque el viento era contrario de madrugada se les acercó jesús andando sobre el agua los discípulos viéndole andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma jesús les dijo enseguida ánimo soy yo no tengáis miedo pedro le contestó señor «Si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, y empezó a hundirse y gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, ¡Realmente eres hijo de Dios! Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. y los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. ¿Por qué ocurrió aquel acontecimiento extraño, maravilloso, Jesús caminando sobre las aguas del lago? No solamente para fortalecer la fe de los discípulos en aquel momento, en aquella circunstancia histórica el Señor también caminó sobre las aguas por nosotros y por ellos mismos para que también aprendiéramos nosotros a caminar, a hacer camino sobre aguas turbulentas y agitadas a lo largo de lo que serían los siglos de la historia de la iglesia de nuestra propia historia Jesús, después de aquel intenso momento de popularidad, tras la multiplicación de los panes y de los peces, exigió, apremió a sus discípulos a que marcharan de allí, a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla. Allí, en esta orilla, no había nada más que hacer, podía ser dañina esta orilla, porque podían terminar complaciéndose en sus obras, pensando los discípulos que eran ellos y no el Señor quien actuaba así, o tratando de entender un mesianismo de Jesús al modo demasiado humano, porque ellos seguían pensando como los hombres y no como Dios. Así se los reprechó Jesús a Pedro en Cesarea de Filipo. Él mismo despidió a la gente, así no quería ser el seguido, así no quería ser el entendido en su misión. Y se marchó al monte a solas para orar, para encontrarse con el Padre, para seguir asegurándole su amor, su fidelidad, su entrega absoluta y total a su voluntad. Una voluntad que el Señor discierne en la oración, una voluntad que Él ama y procura, a solas para orar. Y llegada la noche, los discípulos están lejos de tierra, sufriendo en la barca, con un viento que era contrario, con una barca sacudida y agitada por las olas. Y Jesús se les acerca en este escenario. Noche, falta de luz, agitación en las aguas, violencia del viento. Con razón, no creyeron en él, pensaron que era un fantasma, se asustaron, gritaron de miedo, como si ellos estuvieran solos, como si ellos estuvieran abandonados. No es realmente una enseñanza para nuestros días, no nos está diciendo el Señor que nunca estamos dejados de su mano, que siempre estamos presentes a su morada, que siempre estamos refugiados en su corazón, no nos está diciendo el Señor que Él vendrá a nosotros superando todo obstáculo, que cuando más gritan y se esfuerzan por asustarnos todas las potencias de este mundo y las potencias diabólicas del mundo espiritual, que a pesar de esos gritos y de esa agitación, él está con nosotros, viene hasta nosotros, quiere quedarse con nosotros para salvarnos. No es el mismo Señor el que nos dice como a Pedro aquella noche, ven y nos invita a arriesgar, o lo que es lo mismo, a confiar, a fiarnos de su palabra. Vamos a decirle al Señor que sí, pero no solamente se lo digamos con nuestras palabras, si sino vamos a decírselo con nuestras obras, con nuestras obras de fe, de esperanza y de amor. Ante el miedo de los discípulos, Jesús dice, no tengáis miedo. Y ante estas palabras que tranquilizan, que dan paz, Pedro se atreve a decir, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Es decir, si aquel a quien ven es realmente Jesús, su maestro, entonces lo propio del maestro tiene que ser llamarlo a su discípulo, en su seguimiento, aunque este seguimiento implique caminar sobre las aguas. Y la palabra de Jesús es breve y rotunda, ven. Pero debemos considerar ahora una respuesta a la de Pedro, que no está hecha de palabras, sino de obras. Porque dice el evangelista San Mateo que Pedro, bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Nos damos cuenta bien de esto que estamos escuchando o de esto que estamos leyendo. La fe de Pedro era una fe inmensa y él está dispuesto a aceptar un riesgo. El riesgo de hundirse en aquellas aguas oscuras, en aquella noche, con el lago sacudido por las olas. Salió bajo de la barca y echó a caminar. El saber arriesgar la vida por Jesús, adoptar decisiones que humanamente no son racionales, ni lógicas, pero adoptarlas siguiendo un llamamiento de Jesús, y no un llamamiento que elimina toda duda, toda dificultad, ni muchísimo menos. Un llamamiento cuya respuesta entraña un riesgo, porque las cosas no están en absoluto claras. Ojalá todos nosotros en nuestra vida vivamos en alguna circunstancia algo parecido. Ojalá que sepamos jugarnos nuestra vida por Jesús y obedecer y seguir su llamamiento, incluso cuando las cosas no están claras sólo por ser fieles a lo que podría ser un llamamiento del Señor. Si nos equivocamos, él nos sacará pronto de nuestro error. Si nos hundimos, Él rápidamente nos dará la mano para que no perezcamos. Porque Él está siempre a nuestro lado. Y es preferible equivocarse por un exceso de generosidad, por un exceso de confianza, que no, por el contrario, dejar de seguir una llamada de Jesús por un exceso de prudencia humana o, en definitiva, de cobardía. Fueron unos instantes, quizás solamente unos segundos gloriosos en la historia del seguimiento de Pedro. Incluso cuando empieza a hundirse, él ya, sin duda ninguna, rechazando absolutamente en su corazón que aquel a quien veía fuera un fantasma, le dice, Señor, sálvame. Sí, eres tú, pero a mí me falta fe, o quizás me he equivocado. Lo hago por ti, sálvame. Y Jesús enseguida extendió la mano, lo agarró, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Nos parece duro el reproche de Jesús. Como hombre de poca fe, ¿quién mostró a lo largo de la vida pública de Jesús una fe tan grande como la de Pedro? Ciertamente aquel centurión de Cafarnaún le había dicho a Jesús, no soy digno de que entres bajo mi techo, dilo solamente de palabra y mi criado quedará sano. Y Jesús había elogiado la fe del centurión diciendo, ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Pero el centurión no estaba arriesgando su propia vida. No estaba viviendo esa situación de pavor y por otra parte no había renunciado a la curación de su criado. Simplemente creía que Jesús podía curarlo a distancia. Pedro ha aceptado una situación de absoluto riesgo y desamparo, entrar en las aguas agitadas y oscuras del lago en plena noche. Pero Jesús le dice hombre de poca fe, porque, porque Pedro ha llegado a pensar, ha llegado a temer, que aun estando cerca de Jesús, podría perecer. Y es imposible, a quien se fía así del Señor, es imposible que perezca. Nadie que confió en Él queda defraudado. Por eso, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Las dudas se plantean en la existencia del hombre. Dudar no es malo. Lo que es malo es intentar volver hacia atrás. Eso es el error. Por eso el Señor le dice, ¿por qué has dudado? Con esa duda paralizante, esa duda que te ha hecho comenzar a hundirte en las aguas. En cuanto subieron a la barca, continúa diciendo el evangelista, amainó el viento. Casi al comienzo de la vida pública de Jesús, hay un episodio que recuerda eh, lejanamente a este el episodio de la tempestad calmada. En aquella ocasión Jesús dormía, lo que es lo mismo que decir que estaba ausente aunque fuera visible para los suyos. No estaba presente porque había desconectado aparentemente de la realidad para refugiarse en el sueño. Y los apóstoles también habían comenzado a gritar llenos de miedo. En aquel momento no piensan que es un fantasma, pero sí dudan. Si sí le dicen es que no te importa que perezcamos. Y el Señor en aquella ocasión también les había reprendido su falta de fe. Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Pues este reprocho que se le ha hecho al principio a todos ellos, ahora se le hace de forma particular a Pedro, que se ha arriesgado por Jesús. Jesús increpó al viento y a las olas, y el viento se calmó y las olas se apaciguaron. Aquí, en el momento de entrar en la barca, después de reprender la falta de fe, en ese mismo momento amaina el viento. Y ahora hay una emocionante confesión de fe en plena noche. En cuanto subieron a la barca y amainó el viento, los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente, Eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que más les ha impresionado? ¿El verle caminar sobre las aguas? ¿El tomar de la mano a Pedro y salvarle? ¿El calmar de nuevo la tempestad en el lago? ¿Todo ello realmente eres hijo de Dios? La confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ahora es refrendada por la totalidad de los apóstoles. Ahora no es necesaria una pregunta de Jesús, vosotros quien decís que soy yo. La fuerza de los hechos se impone y Jesús calla, tácitamente acepta ese homenaje, acepta esa confesión de fe. Él es el Hijo de Dios. Añade todavía San Mateo que terminada la travesía llegaron a tierra de Genesaret. Y los hombres de aquel lugar apenas los reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. No pregonan la noticia de que Jesús ha salvado a los apóstoles y que ha caminado sobre las aguas. La noticia es simplemente que Jesús haya venido a ellos, que esté allí en Genesaret, por fin en su pueblo y en su tierra. Jesús es reconocido inmediatamente, no por los milagros, no por la paz, sino simplemente fijándose en sus rasgos, en su fisonomía, en sus apóstoles, es reconocido. Inmediatamente difunden la noticia, Jesús está aquí y traen a todos los enfermos. Su fama de taumaturgo está bien extendida por Galilea y particularmente por los alrededores del lago. Y le pedían tocar siquiera la orla de su manto. El roce, el contacto con Jesús, que es un contacto sanador salvador siquiera al menos tocar la orla de su manto si Jesús no podía ir imponiendo sus manos sobre cada uno de los enfermos pero añade San Mateo como testigo presencial y directo cuantos la tocaban es decir la orla de su manto quedaban curados no es simplemente eh, la virtud sanadora de la tela. Es el poder de salvación que emana de Jesús y que es acogido por la fe de aquellos hombres. De alguna manera este Evangelio nos está hablando de la fe, de la fe de los apóstoles, de la fe de los habitantes de Genezaret. Es preciso que nosotros también nos abramos en la fe a toda esa posibilidad de curación, de sanación, y de salvación a la que Jesús nos invita. Que no temamos, que como hemos dicho antes, sepamos arriesgar por Jesús. Que no busquemos lo milagroso, sino que busquemos la sanación de nuestras pobres almas. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.